0: Pokud by vás zajímaly nějaké bližší informace konkrétně o mě, najdete je na mých webových stránkách www.tomášplasar.cz. Pokud by se vám podcast líbil, budu velice rád, když dáte like nebo odběr. Teď už nebudu zdržovat a půjdeme na následující díl. Dobrý den, moje jméno je Tomáš Plasár, vítejte u dnešního videa. Tématem dnešního videa bude stavební spoření a budeme se bavit o stavebním spořením jakožto spořícím produktu. A budeme se bavit o jeho základních parametrech, o tom, jaké má výhody, jaké má nevýhody, na jaké úskalí vlastně v praxi narážím a na závěr si vyhodnotíme, pro koho tento produkt je na spoření vhodný a pro koho naopak ne. Takže pojďme na to. Stavební spoření je produkt, který v naší zemi je v mnoho lidech úplně zakořeněn. A protože ho historicky měli, měli ho několikrát, měli s ním dobré zkušenosti, rodiče ho měli, prarodiči jim třeba takhle spořili a tak dále. Takže prostě má to opravdu tradici a velice často se stává, že když za mnou přijde klient a bavíme se na téma spoření či investování, tak jako prvního napadne tenhle produkt. Proto jsem se rozhodl se o tom pobavit více a začal bych určitě nějakou, nějakýma základníma parametrama tohohle produktu. První, o čem se bude bavit, je nějaké zhodnocení. Pokud já si stavební spoření založím, tak mám tam nějakou základní úrokovou sazbu z vkladu. Díky tomu, že ČNB zvedla úrokové sazby, tak i stavební spořitelný museli na to reagovat. A ty sazby jsou trošičku lepší, než byly teďka pár let zpátky, ale pořád tam mám nějakou základní sazbu, která u mnoha stavebních spořitelen se bude pohybovat od 0,5% do 1,5% podle stavební spořitelny. Potom tam nabízí nějaké úrokové zvýhodnění. To nabízí za předpokladu, že splním určité podmínky. Například budu tam dávat každý měsíc, budu mít stavební spoření opravdu 6 let, tak potom dostanu úrokové zvýhodnění, kde dohromady potom i s tím zvýhodněním se u některých stavební spoření dneska dostanu na 2,5 za rok zhodnocení, někde až 3,2 za rok. To je nějaké zhodnocení. Plus... K tomu samozřejmě mám nějakou jak kdyby, státní podporu, je to tedy produkt dotovaný státem, kde vlastně státní podpora je 2000 Kč za rok a je to z ročního vkladu, vlastně pokud já dám 20 000 Kč, tak dostanu maximum, to znamená, počítá se to vždycky jako 10 z ročního vkladu, takže vklad 20 000 Kč za rok rovná se 2000 státní podpora, a to je maximum. Další věc může být takzvaná prémie. Hodně stavební spořitele nabízí nějakou prémii, že pokud splním určité podmínky, dostanouš nějaké peníze při založení. Navíc může to být, že například to založím online přes nějakou jejich aplikaci, budu to mít opravdu těch 6 let, vložím tam nějakou, nějaký jak kdyby vklad do třeba 3 měsíců, určitý procentuální cílové částky, to splním a oni mi potom posílají nějaký bonus. Ten bonus může být ve výši třeba 2 až 2,5 tisíce korun. Jo, takže pokud tohle všechno sečtu, to základní, základní úrok se zvýhodněním plus střátu prémii plus státní podporu, tak se dostanu na nějaké celkové zhodnocení. Další věc je samozřejmě důležité zvážit nějakou poplatkovost tohohle produktu. Uh, historicky jsme byli zvyklí, že ústavní spoření byl stupní poplatek 1% z cílové částky, takže pokud jsem si zakládal stavebku s 200 tisícovou cílovou částkou, zaplatil jsem 2000 korun na startu, Dneska tím, aby stavební spořitelny byly trošku konkurenčně schopné v současné době, tak většina z nich má kampaň, že stavebko založíte zdarma. Jo a ta kampaň už běží docela dlouho, takže věřím, že ty vstupní poplatky si myslím, že už moc jako neuvidíme v budoucnu a bude to většinou teda zdarma. Na co je potřeba ale myslet, že určitě je tam nějaká nákladovost v průběhu. Většinou narazíme na nějaký poplatek za vedení toho vkladového účtu a ten může být až 360 Kč za rok pokud bych si chtěl uh, posílat výpisy poštou, ne elektronicky, budu mít za co zase nějaký další poplatek. Takže nějakou nákladovost ten produkt má. Další věc je doba, na je vhodný. Tak jak už jsme si řekli, státní podpora je uh, v době, kdy budu mít stavební spoření 6 let, tak mám na ní nárok. A kdybych to zrušil dříve, tak o to přicházím. Takže uh, v té chvíli samozřejmě víme, že stavebko se hodí aspoň na 6 let. Pokud bych stavební spořitelní vypověděl dříve než 6 letech, jak jsem řekl, přijdu o stáky podporu a zároveň zaplatím pokutu ve výši 0,5% až procenta z cílové částky podle stavební spořitelní. Takže se mi to nevyplatí. Další věc je zeložit nějaká likvidita, to znamená, jak dlouho vlastně mi to bude trvat ten výběr. Víme, že teda první 6 let to nedává smysl. Po těch 6 letech musím počítat s tím, že je tam nějaká lhuta. Stavební spoření vlastně má lhůtu standardní tři měsíce na výběr a začíná mi běžet od prvního dne v následujícím měsíci. Takže dám příklad, kdy já dneska, například si dám, já nevím, 20. bych dal výpověď na stavební spoření, začíná mi lhuta běžet 1.4. a běží mi vlastně duben, květen, červen a v červenci vlastně mi přichází peníze, jo, což je poměrně dlouhá doba. Pokud bych tu dobu chtěl zkrátit, Musím využít expresní výběr a ten je většinou podmíněný založení nového stavebního spoření a přeposláním určitého zůstatku tam, takže třeba 5 ze starého poslat na nové. Pokud tohle nechci, nechci nové stavebko, tak opravdu mám tu tu 3 měsíce, což je poměrně dlouhá doba. Co se týká nějaké rizikovosti, tak samozřejmě tak, jak asi znáte, stavební spoření tím, že je vklad pojištěn, je tam vlastně nějaká státní podpora, tak je to velice konzervativní produkt. Co se týká nějaké účelovosti, tak mnoho lidí si myslí, že ty peníze musí využít účelově, to tak není, musíte využít účelově úvěr, ale spoření můžete potom využít na cokoliv. To, byla vlastně, to byly základní parametry toho stavního spoření, jakožto zpořitho produktu. Jak jsem říkal o tom e, úvěru se úplně bavit nebudeme, protože na to téma už jedno video mám, klidně se podívejte. A to může být druhá funkce toho stavebka, že v průběhu si můžu vzít nějaký meziúvěr nebo řádný úvěr. Ten už musím využít účelové vlastně nabídlení, takže třeba na rekonstrukci, výstavbu, koupy a tak dále. Takže to byly nějaké základní parametry stavního spoření. Teď si pojďme říct o určitých úskalích, na které v praxi narážím. První úskalí, které vidím velice často, je za mě takový zavádějící marketing ze strany stavebních spořitelen. Co tím chci říct, když se dneska podíváte na webové stránky jakékoliv stavební spořitelny, tak na vás vyskočí poměrně velkým písmem, že dosáhnete na stavebku úroku až třeba 6,4% ročně a dále. Což pro mnoho klientů jako zní zajímavé a vlastně řeknu se, jak to je pecka, tak do toho jdu. A xkrát se mi stalo, že mě klienti vlastně kontaktovali a ptali se, no pane Flasar, nevíte jak to je, stavebku má takový super garantovaný úrok. No jenom, že ono je potřeba se na to podívat trošku blíž a zjistíte, že to tak úplně není, že to je jenom krásně vlastně navoněno a ukázáno marketingově. Protože ty stavební spořitelny prezentují takový úrok za určitý určitého předpokladu. Například počítají tam samozřejmě s tím, že dosáhnu nejenom na tu základní sazbu třeba půl procenta nebo až 1,5 ale že i na tu zvýhodněnou. To znamená, budu posílat každý měsíc pravidelně, budu to stavebko mít opravdu 6 let. Takže počítají, ano, dosáhnete třeba na základní sazbu, někde 2,5 až 3,2 podle stavební spořitelny. Super. Druhá věc, počítají, že budete dávat, opravdu 20 000 korun za rok. Tím pádem dosáhnete na 2000 korun roční od státu, takže budete mít plnou tu státní podporu. Zároveň počítejte s tím, že dosáhnete na tu prémii, takže vlastně, že budete klient, který například si to založí právě online, nebo vloží určitou částku do určité doby, prostě splní ty podmínky prémie a dostane třeba ty 2 až 2,5 tisíce jednorázově na to stavebku jako prémii. Počítají s tím, že to bude zdarma a počítají samozřejmě s tím, že tedy to budu mít celých 6 let a vlastně nevyberu to dříve, jo, protože bych to zrušil. Uh, za tohonle předpokladu potom mohu opravdu dosáhnout až na takové uh, zhodnocení, ale pozor, to se dočtete potom malým písmem na těch stránkách, že do toho nepočítají nákladovost. Takže nepočítají těch 360 kv. za rok, které by zase samozřejmě uh, tu zhodnocení jako uh, snížilo. Uh, takže ono to potom vypadá hezky, ale za mě je potřeba si to určitě spočítat sami pro sebe. Podle toho, kolik budete vkládat vy, na jak dlouho to stavebko chcete, jestli vlastně splníte tu prémii nebo ne. Jestli budete Dávat pravidelně nebo ne a tak dál. A potom se vám může stát, že vám vlastně pro člověka, který nesplní tyhle věci, bude dávat 500 stovků měsíčně. A jo, nesplní vlastně pro tu prémii, nesplní pro ten zvýhodněný bonus, tak potom má se opravdu u některé stavím spořitelný procenta, mínus ještě je ta nákladovost, jo. A ještě to vybere před 6 rokama a nebude mi na ní státní podporu. Jo, takže za mě pro někoho takového to může být úplně, to může být jiná čísla a úplně nevýhodné. Takže je potřeba to brát s rezervou, je to opravdu marketing a je potřeba znát tady ty parametry, co jsme si řekli, a spočítat si to konkrétně pro váš vklad, vaši dobu spoření a ten váš záměr, kolik budete mít zhodnocení vy. A pak je to vlastně vypovídající. Druhý takový problém je za mě spoření ve stavebním spoření pro děti. Uh, hodně se mi stává, že za mnou chodí klienky a vždycky, když chtějí začít spořit svému dítěti, tak jako první, produk, co je napadné, stavební spoření. Protože mají právě zkušenost, že jim jejich rodiče spořili na stavebku. Teďka jim ještě zase rodiče říkali, že by bylo dobré udělat stavebko. Takže samozřejmě je to první, co je napadné. Nemusí to být špatná alternativa, ale je potřeba zase znát tady tahle úskalí. První úskalí je, že samozřejmě uh, to, ty peníze jsou toho dítěte. Jo? Takže pokud já budu zakládat to stavební spoření pro své dítě, není to problém, můžu, když to řeknu, bylo by skoro po porodu, stačí mi k tomu rodný list, já jako zákonný zástupce to podepíši a jsou, je to vlastně stavební spoření toho dítěte. Takže založení není problém, ve většině případů jsme si řekli, to bude zdarma. Takže to je, to je jednoduché. Problém nenastává u založení ani u vkládání, protože vkládat peníze můžete vy, můžou právě prarodiče, můžete teta, může kdokoliv, to není problém. Takže to je taky docela komfortní. Můžu vkládat pravidelně měsíčně, můžu jednou za rok. Takže to se těm lidem líbí. Kde nastávají problémy, je většinou u toho výběru. Protože pokud já bych to stavební spoření pro dítě ukončil i po těch šesti letech, to znamená, už mám nárok na státní podporu a tak dál tak pozor na to, vždycky budete potřebovat podpis i druhého zákonného zástupce, nejenom váš. A tady může nastat problém, protože pokud se stane, že v průběhu se ten pár rozejde nebo se rozvedou ti manželé a najednou teda jeden z nich chce to stavebko, který to podepisoval jako zákony zástupce, vlastně vybírat, tak potřebuje podpis druhého a souhlas, jo? aby se nestalo, protože, jak jsem říkal, jsou to peníze toho dítěte, tak aby se nestalo, že to použije na něco jiného. No a pokud s tím ten druhý nesouhlasí, tak to je k opatrovnickému soudu. Kde se to potáhne, ten člověk musí vlastně uh, doložit nebo vysvětlit, proč to chce vybrat, že to chce například vybrat vlastně na rekonstrukci pokojíčku a tak dále. Jo? Tady prakticky se to často stává, že se pak stane, že se dva rozejdou, zůstane paní sama s dítětem a pak to právě potřebuje vybrat pro dítě na školu a tak dále. A musí tady řešit do patrovnických soudů, někde pohádání, dělají si na schváli A je to poměrně jako složitá, nepříjemná situace. Jo? Zároveň, i když by to ti dva podepsali, tak samozřejmě mělo by to jít na účet toho dítěte. Nějaké dětské konto a mělo by to opravdu sloužit na to, že se to použije pro to dítě. Prostě jsou to peníze jeho, nejsou to peníze moje tím, že je tam vkládám. Ten podobný problém může nastat, že tohle se nestane, stavebko se dožije 18 let mého dítěte a tady může nastat taky problém, protože v té chvíli to dítě je plnoleté, jsou to jeho peníze a může si to kdykoliv vybrat a já jako zákonný zástupce už s tím nic neudělám. Byť jsem původní smlouvu sednával já. To může být taky problém, protože většinou samozřejmě představa rodičů, co s těma penězma potom má to dítě dělat? A představa toho dítěte že se v 18 letech jeho vlastně poměrně lišit. Takže mnoho samozřejmě lidí by chtělo potom ty peníze využít na školu, dítě to využije, že si koupí nějaký drahý auto a tak dále. Takže to může být další problém. Takže pokud budete zakládat stavební spoření svému dítěti, tak zvažte tady tyhle věci, zvažte to, že to stavebkou opravdu musí být těch 6 let a jestli se vám to právě vyplatí. Mnohdy klienty pro tady tohle volíme jiné produkty, kde ty peníze mohou vybrat v průběhu, tyhle problémy, mohou o těch penězích potom rozhodovat oni, nemusí řešit tady ten problém v 18 letech. Ale pro někoho, kdo je hodně konzervativní, to může být taky cesta, ale je potřeba zvážit tady tyhle fakta. Posledním úskalím je státní podpora a její možné zrušení. Možná jste narazili aktuálně na nějaké články o tom, že stát uvažuje, že by zrušil státní podporu stavebního spoření. Což na začátku tohle videa jsme o, co o tom bavili, jak je to super. No a samozřejmě, kdyby se tohle stalo, tak to stavebko poměrně ztratí význam. A není to úplně na pořadu dne, že by to bylo od zítřka, ale dost se to zvažuje, protože stát samozřejmě teďka hledá peníze do rozpočtu, kde mu chybí a je to jednou, jednou z alternativ. A samozřejmě teďka se hodně řeší, jako jak by to vypadalo, co by to znamenalo pro klienty, co už mají běžící stavebka. A to samozřejmě s jistotou nikdo neví, ale jsou nějaké tři možné scénáře. Pokud by se tak stalo v roce 2023, že by se to schválilo, tak se to bude týkat vlastně stavební spoření od roku 2024. A ten první možný scénář je, že vlastně se teda zruší státní podpora od těch no, pro, ten, pro ty nové stavební spoření. Takže pokud já bych si založil stavebku v roce 2024, už to bude uzákoněno v roce 2023, tak 2024 nemám státní podporu, takže nejspíš si to nikdo dávat nebude, protože to nebude dávat význam. Druhý možný scénář je snížení té státní podpory ale i na stávející stavební spoření, nejenom na nová, ale pro vklady až od toho roku 2024 například. Jo? Takže vlastně budu mít běžící stavebko, doteď jsem měl státní podporu a od roku 2024 už státní podporu mít nebudu. Tam by nejspíš to znamenalo, že ti lidi ty, nechají, nechají ty stavební spoření někde doběhnou do těch 6 let a pak to asi vyberou, protože to nebude dávat nějaký úplně význam ten produkt už. No a třetí možnou variantou může být nějaké účelové využití té státní podpory. To znamená, že stát vlastně to za podmínku je, to dneska u úvěru. Tak jak jsme se bavili, že úvěr ze stavebka si musím říct účelově na, na potřeby bydlení, třeba na tu rekonstrukci, koupí a tak dál. Ale peníze dneska můžu vybrat na co chci. Takže by se uzákonilo to, že vlastně peníze můžu vybrat na co chci, ale pokud nechci vybrat za státní podporou, tak tam budu muset dokládat účel právě na ty bytové potřeby. To může být nějaké, nějaká třetí alternativa. Každopádně, ať se stane jakákoliv ta alternativa, určitě to nebude jako plus pro tenhle produkt, a nejspíš to tenhle produkt buď jako hodně, jako hodně mu dá negativní. A nebo ho úplně zničí, protože už nebude dávat prostě význam. Takže pozor na to, tohle. Mnoho lidí neví, když si dneska zakládá stavebka a bere to, že to prostě 6 let poběží tak, jak dneska. Nemusí to tak být a je dost aktuální tohle téma. Může to ovlivnit zase to rozhodování vaše, jestli teda stavebko jo nebo stavebko ne. Pojďme si to tedy na závěr schrnout. Řekli jsme si nějaké základní parametry stavebního spoření a řekli jsme si nějaká úskalí. Uh, pojďme si teďka říct, pro koho teda stavební spoření vlastně je vhodné a pro koho ne. Uh, za mě stavební spoření je vhodné opravdu pro člověka, který je hodně konzervativní, chce mít prostě ten, ten pojištěný vklad, uh, prostě chce mít tu státní podporu, byť jsme se bavili, že nevíme, jak to bude. A nevadí mu, že ty peníze vybere po 6 letech a bude dávat vklad do 17.000 měsíčně. V té chvíli to může být alternativou, může to být část portfolia a někdo opravdu tohle bude mít takhle zažito, že každý 6 let takhle bude mít prostě běžící stavebko a do toho klidně investuje jinými způsoby. Proč ne? Může to být součást portfolia. Pro co to ale rozhodně za mě není vhodné, pro koho a pro jaké situace, tak může být pro jednorázový vklad. Pokud budete mít dneska 100 tisíc korun a budete je chtít někam vložit, tak určitě stavební spoření nebude vhodný produkt. Protože pokud byste to udělali, tak vy budete mít vlastně státní podporu z těch 20 tisíc, ty 2 tisíce korun. Ale ze zbývajících 80 tisíc státní podporu mít nebudete a tam budete mít pouze tu základní sazbu, která pokud byste to potom dodrželi další podmínky, těch 6 let a tak dál, tak může být teda až... Těch například 3,2%, no ale pokud jde, tak bude třeba 0,5 až 1,5. I kdybyste měli těch 3,2%, tak dneska prostě na jakýmkoliv spozicím účtu budete mít daleko lepší sazbu, byť teďka v současné době, ale i z delšího hlediska budou daleko vhodnější produkty než zrovna tohle. A hlavně budete mít ty peníze zamčené na 6 let, těch 100 000, jo? což je za mě nevýhoda. Takže na jednorázový vklad určitě ne, tak stejně na nějaké velké měsíční vklady. Jo? Když tam budu dávat zase. Třeba 5000 Kč měsíčně, princip úplně stejný. Státní podpora ze 17 000, zbytek jenom základní úrok a zamčený peníze na 6 let, to za mě jako nedává úplně, úplně význam. Další vlastně, pro co to není úplně vhodné, tak samozřejmě není to vhodné pro klienty, kteří chtějí peníze vkládat na kratší dobu, někde fakt na 2-3 roky, tak samozřejmě zase není to vhodný produkt. Přijdou státní podporu, budou mít sankce. Není to za mě ani úplně vhodné pro nějaké další horizonty, kdybych si nechtěl spořit někde na důchod, tak prostě to staveb, stavební spořitel, na to jsme historicky zažili, vám nenechají to stavebko tak dlouho běžet, pokud budete mít v tu chvíli dobrou, dobrou rokovou sazbu. A dělo se to historicky, kdy byli stavební spořit třeba i s 2,5% Třeba základní sazbou v době, kdy noví se dělali někde za půl procenta, tak starý klientům takhle běželi. No a Stavební spořitelny pro ně to nebylo výhodný, tak začali posílat klientům dopisy, že pokud nebudou vkládat tolik a tolik procent cílové částky, takže jim vlastně sníží ten tarif, což bylo nesplnitelný pro většinu a většině snížili tarif nebo překopali stavebko na nový. Takže určitě, když si dneska zaužijete stavebko, nebudete mít 20 let stejný stavebko, budete ho točit, bude to zakládat znová a určitě najdete lepší způsoby na tady tuhle další dobu. Poslední, pro co to za mě úplně nemusí být vhodné, a to jsme si řekli, je prostě spoření pro děti. Řekli jsme si ty úskalí, kde tam můžou nastát a za mě určitě jsou lepší, lepší varianty, jak spořit dětem. Ale zase pro někoho konzervativního to může být cesta, proč ne třeba. Uh, doufám, že teda dnešní video vám něčemu bylo, že jste se dozvěděli v nějakých krátkých budech uh, to, co jste se potřebovali o stavebku dozvědět, abyste se sami mohli rozhodnout, jestli je to pro vás vhodný produkt uh, nebo není, nebo zvolíte jinou alternativu a budu se na vás těšit v dalších videích. Mějte se hezky. Naschledanou.